0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pont jókor. Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és a napembere lesz Károly Andrá, a hétszeres magyar bajnok, nyolcszoros magyar kosárlabdázó, akivel beszélgetünk elsősorban az sportolói múltjáról, de arról is, hogy ma edzőként, hogy látja a sportágat és az abban résztvevőket. Maradjatok, zene után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem Károlyi Andrea, hétszeres magyar bajnok, nyolcsoros magyar kupagyőztes kosárlabdázó, akit köszöntök, szia! Szia, köszöntöm én is a kedves hallgatókat! És persze azt hozzá kell tennem, hogy mai napig aktív edző. Igen. Ez jellemzi egyébként az utóbbi éveket, ha jól gondolom.
2: Igen, hát ez igazából az elmúlt, nem is tudom, 15 évet. Uh -huh. Abban volt egy kis játék is, de, de javarészt a az elmúlt 15 évet az edzősködés jellemzi, igen.
1: Igen, hogyha most ezt lebontjuk dátumokra, akkor 2008-ban vonultál vissza, 33 igen. éves korodban, de aztán közben családot alapítottál, tehát 10-ben szültél, és aztán 12-ben visszatértél egy másfél szezonra, de az edzősködés közben is maradt, és persze utána is. Tehát, hogy így, most úgyis beszélünk a profi karrierről, ilyen értelme 36 és fél éves korodig tartott, volt benne egy kicsi szünet. Na de mikor indult, minek hatására hogyan? Most már így utólag
2: megoszlanak otthon a vélemények, hogy 87-ben vagy 88 ba kezdtem el, de nekem meggyőződésem volt 87-ben. Édesanyám levitt egy tehetségkutatóra, Városmajorba, én egyáltalán nem akartam kosárlabdázni, mert röplabdáztam, és a barátnőim is röplabdáztak, és akkor levitt erre a teljegységkutatóra, és én mindent elkövettem, hogy bénázzak, de tényleg, és ennek ellenére Gencev Plámen, ő akkor bíráskodott, ő felfigyelt rám, és ő beajánlott a, a BSA-hez. Te konkrétan és direkt bíráskodtál? Igen, Igen. abszolút. Dobni kellett, rá kellett dobni tíz büntetőt, szerintem lehet, hogy egyikkel se találtam el még a berendezése. Ha, de miért? Ennyire nem akartad? Hát most egy 12 éves gyerek szerintem azt csinálja, a, ahova a barátnői kötik értem, értem. leginkább. Anyukám ő kosarozott, de neki nagyon hamarabbak kellett hagyni, mert dolgozni kellett, és neki a labda volt a mindene. Annak ellenére, hogy alacsony. Nálunk a családban lányvonalon mindenki alacsony. Én megyük a kakukk A családi képeken jó furán néz ki, hogy mindenki így itt, és hopsz, én... <síts> Na és akkor elkezdtem kosarozni, az elején kétszer előfordult, hogy nem edzésre mentem. De annyi eszem nem volt, hogy a tök tiszta edzész utcot ne rakjam vissza a szekrénybe. Anyu észrevette, akkor utána vitt egy jó ideig, de aztán megszerettem. Annak ellenére is, és egyébként ezt nemrég mondtam a lányomnak, hogy a leges legelső edzésemen az egyik, hát ugye én egy kész csapatba kerültem bele, és az egyik csapattársam edzés közben, miután elvettem tőle a labdát, megfenyegetett, hogy ilyet többet nem oh, csinálni, ha megver. Hát aztán Ez Nem
1: motiváló, nagyon. E, ha igen. még egyszer labdát
2: Igen, és hát nem sokkal utána szerintem az egész csapatból én voltam már csak a kikos előbb, de ez ott.
1: Tényleg ilyen gyors volt a kiesés? Vagy megunták? Vagy, vagy ott hamar kiderült, hogy ez nem
2: szerintem, működik? Szerintem igazából azt mondom neked, hogy egyik se volt tehetség, talán csak azért abban az időben szerintem. Nálam ez mindig egy érdekes téma, mert én nem gondolom, hogy most kevesebb tehetség van. Valahogy nem találjuk meg őket, vagy, vagy a mai világ annyira, annyira sokrétű és sok dolog vonza be a, a gyerekeket, és, és nem fókuszálja szállnak konkrétan egy dologra, de, de akkor akik kosaraztak, azok, azok mind majdnem egy szinten voltak, nem volt nagyon nagy nem, különbség. Igen. És, és azt mondom neked, hogy inkább a magasabb szinten volt mindenki. Aztán lehet, hogy, lehet, hogy ilyen B csoport, meg be még játszottak utána, de ahogy én haladtam előre, ugye serdülőbe kezdtem, tizen, igen, vagy az már kadett volt, már nem is tudom, hogy akkor hogy voltak, ahogy így lépkedtem előre a, a korosztályokba, egyre kevesebben jöttek velem abból a csapatból, ahol én, ahol én eredetileg kezdtem.
1: És amikor megszeretted, akkor miért szeretted meg, vagy mit szerettél meg Nem Mi volt az, amire tudsz emlékezni, ami először vonzó volt?
2: Nekem óriási szerencsém volt, mert nagyon jó genetikát örököltem a szüleimtől, és emellé tehetséges is voltam. És ugye az, hogy amikor jönnek a sikerélmények, az egyik legjobb vagy a, a csapatodban úgy is, hogy sokkal később kezdted, mint ők, az olyan jó érzéssel töltál, de ennek ellenére nem emlékszem arra a pontra, amikor én elhatároztam volna, hogy én profi kosaros akarok lenni.
1: Aha, ez csak megtörtént?
2: Igen. Igen ez, ez úgy jött és vitt. És úgy, hogy amikor fölkerültem például a felnőtt csapathoz, akkor nem is nagyon játszottam. Volt meccseket. Jó, ez, ez fiatalokkal előfordul most is. Nagy meccseket, ugra a sarokba, melegítés jelent. De aztán az igazán nagy vízválasztó talán az volt, amikor átkerültem a Fradiba. Ugye ebbi kezdtem ott, ott voltam nyolc évet, és átkerültem a Fradiba húsz évesen. És ott egy fél év alatt az egyik húzó emberén nőttem ki magam. A Tulsit Sándor lett az edzőm, és bár az elvállásunk a 5 év után nem volt éppen a leg Legszebb, de, de azt a mai napig nem tagadom, hogy én
1: nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Ugye, és volt más a fejedben, hogy, mert hogy profikos eres nem feltétlenül akartál lenni, de volt valami irány, amit nem. te szeretett? Nem.
2: Nem. <gül> Tényleg? <gül> nem. És, és megmondom neked őszintén, hogy, hogy most se tudnék ah. mást. Egyszer nem olyan rég kérdezte tőlem valaki, hogy ha nem kosárlabda, akkor mi? És nem, nem, nem tudnék erre választani, pedig egyszer voltam asztrológusnál, és azt mondta nekem, hogy ez a kosárlabda, ez egy tévút. Köszönjük! <gül> Egész jól sikerült tévút. De
1: akkor vagy vagy mikor? Mondtak nem, őt. ez
2: mielőtt, mielőtt babánk lett, mert nagyon sokáig nem jött össze a baba, és előtte elmentem asztrológushoz, és akkor ő mondta, ne aggódjak, 2009 nyarán terhes leszek. Most én, 2009 május végén valahogy így lettem terhes, igen. És akkor így mindenfélét nézett, és hogy nekem valami irodai munkát kellett volna űznem, mert hogy ez a kosár, de ez egy tévot.
1: Azt, olyat ritkán hallok, hogy visszamenőleg, megmondják, hogy mi az, ami tévedés volt, főleg úgy, hogy igen. van egy csomó, van egy csomó eredmény benne. Igen. De oké, okay, tehát akkor fele igaz, fele nem. Mondjuk igen. így. Igen. igen, amiért mentem, Meg az igen. Ami, Amit te szeretnél volna tudni, arra megkaptad a választ, és úgy is lett szuper. De ötleted nem volt. Mert én azt hittem, hogy akkor volt benned valami álmodozás, hogy ez vagy az leszel, de akkor tulajdonképp alakultak a dolgok és Igen, igen. És, Nagyon és milyen egy kosaras volt. fiatal élete, vagy milyen volt akkor egy kosaras fiatal élete? Iskola arra mennyire jutott idő, közösséged, az honnan volt? Leginkább a kosárpályáról nekem a 10 vagy 15
2: éves érettségi találkozómon derült ki, hogy, hogy mi egy jártál. jó osztály voltunk. Ja? <sí Logos> én meg voltam róla győződve, hogy ez egy ilyen semmilyen osztály volt. Hát ugye én nagyon keveset vettem. -e iskolába jártam, sose hagytam ki. Ja, jó, az nem igaz, hogy sose hagytam ki, de nekem nem kellett reggeli edzésre járnom, meg ilyen meg, de szóval amikor nem meccs miatt utaztunk valahol, vagy vagy ilyesmi, akkor én mindig jártam iskolába, és én úgy fejeztem be, hogy az mi osztályunk az egy ilyen, hm, semmi különös, és a legnagyobb megdöbbenésemre, azóta tartják a kapcsolatot, üzél. Úgyhogy ebből kimaradtam, de, de igazából mindig azt mondom, hogy én sose éreztem azt, hogy én bármit feladtam volna a kosárlabdáért. vagy kompromisszumot kötöttem volna. Feltehetően
1: ez a jó visszaemlékezés. Igen. Mert igen, hogy igen, akkor abszolút. ez lett az életed, még a tévútnak is apostrofálták <gül> itt ott, de hogy ez neked egy természetesség volt. Abszolút. És ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem tetted bele az összes energiádat, de a jó helyre megszeretettem, meg, meg örömmel betett energia, az, az, az szerintem nem olyan fárasztó, mint amikor valamivel így a vérveríték, és azt érzed, hogy de nem megy, pedig mindent megteszel.
2: Abszolút, már ugye nagyon sokszor volt ez, hogy találkoztam emberekkel, és hogy nem tudták rólam, hogy ki vagyok. Erre nagyon jó példa volt, amikor a férjemmel megismerkedtem, és először vitt így a baráti társaságába, és kérdezték, hogy mi dolgozom. Hát mondom, kosárlabdázom, és uh, ebből meg lehet élni. Hát, mondom, egész jól, és hogy, hogy uh, hol a mondom, akkor éppen Pécsen játszottam, mondom, Pécsen, és akkor naponta lejársz edzésre. Mondom, nem, én lent lakom Pécsen, úgyhogy nekünk egy ilyen nyolc évünk ilyen ingázással, tehát legalábbis, hogy a férjem ingázott, úgyhogy aki nem él a sportba, az, és nem is nagyon érdekli a sport, az, az nem feltétlenül lát bele, és, és tudja azt, hogy milyen egy sportolónak az élete, és hogyha ha azt nézik, hogy mondjuk kétszer edzel két órát egy nap, az négy óra munkának fogják föl. De azért ez, ez annál hát sokkal, sokkal összetőbb.
1: Igen, gondolom, igen, és fizikailag is. Igen, abszolút, abszolút.
2: Az tény, hogy euh, én azt gondolom, hogy egy, egy sportoló az egy burokban él. Én 33 évesen nőttem föl először, amikor kikerültem ebből a burokból, és, és így rácsodálkoztam a világra, hogy ez az élet, hogy a férjem el, elmegy reggel dolgozni, és este hazajön és hogy így mi ez. És az Sopronban volt, mert Pécs után Sopronba játszottam három évet, ott is fejeztem be. Egy euroliga meccsen kikaptunk, és a szurkolók ott a büfénél éppen megmondták nekünk a tutit, vagy hát ott a egymásnak, és az egyik barátunk ott volt közöttük, és akkor mondták, hogy mondta nekik, hogy maguk egyébként abba belegondoltak, hogy ezek a lányok buszon élnek, táskából öltöznek, és dobozból lesznek. És hogy ez, a, ez, ez úgy
1: összefoglalja egy,
2: egy sportolónak az életét.
1: Ez a burokban élés, ez nagyon érdekes, én is gondolom ezt, és azt képzelem, hogy ez a fókuszáltság miatt van, tehát amiatt, ami a, miatt, a miatt cél, az ugye annyira egyéni, illetve hát a csapatnak fontos, és hát nem feltétlenül, ha csak nem egy óriási tétmecs van, tehát nem feltétlenül van a világ szeme előtt, viszont nektek az a világ, Igen. meg az a világ, hogy olyan legyen, ilyen a, a fizikális állapotod, a mentális állapotod. Szóval, hogy ezt én nagyon értem, és volt erre egyszer egy tapasztalatom, hobbi, sport kapcsán, de edzőtáborban voltunk, és én akkor már rádiós voltam, és volt egy hét, akkor kivettem ezt az egy hét szabadságot, hogy elmentünk erre a Balatoni edzőtáborba, és az volt az élményem, hogy enni szeretnék, fürödni és aludni. Tehát, ugye, ezek ezek a, a ha nem edzések vannak, akkor ezt a három dolgot szeretném, és nagyon emlékszem, hogy megvettem az akkori magyar hírlapot hétfőn, mert hogy újságíróként minden nap elolvastam a napi sajtót természetesen, hiszen a fókuszáltságomban az volt benne, és vasárnapig nem jutottam túl az első oldalán hiszen, a napi, nem tudom én, három edzés, közt az étkezések, és a, tehát a szabadidőmet nem erre használtam, hanem Igen. arra a regenerálódásra, és mondom, ez csak hobbi, tehát arra a regenerálódásra, hogy majd a következőt bírjam. És akkor én, én, én nagyon emlékszem arra a pillanat, hogy azt mondtam, hogy miről beszélünk, hát mit akarunk tőlük, hogy bármiről is, ami aktuálisan nem a leges, legfontosabb, arról tudjanak arra, figyeljenek, arról alkossanak véleményt, Hát tulajdonképp a, a szabadidődben a, a önmagadnak a regenerálása a cél. Igen, abszolút. Bár... És amit te mondasz, hogy közben helyváltoztatás folyamatosan, szóval, hogy ez egy nagyon kemény, zárt világ. Igen, bár én azt gondolom, hogy a mostani játékosok már kevésbé ilyenek. Arra ki fogunk térni, mert én azt gondolom, hogy most nagyon más minden.
2: Igen. Igen, de én egy pillanatig nem sajnálom, hogy én versenyló voltam, és fönt voltak a szemellenzőim, és csak, hát, csak és kizárólag de a, a, a
1: fókuszáltam. Én nem, nem is tudtam volna ezt máshogy csinálni. Na, és akkor ha bármilyen probléma volt, ami feltetlen ezzel összefüggésben, akkor ott volt a közösséged, ahol ezt megoldottad, ugye? Igen. Igen. Volt akkor már ö, sportpszichológus? Tehát foglalkoztak? <gül> nem. nem. Nem, de igazából ezen
2: is nagyon sokat gondolkodtam, hogyha akkor, ha csak ez a masszáshenger, vagy egy nagyon minimális dolog most, vagy egy kriószeuna, vagy egy sportpszichológus, vagy bármi más, vagy ez a... Hú, most nem jut eszembe ez a, ez a nadrág, ami ilyen, minek hívják? Fagyasztós. A, én um, nem tudom, de ami fájdalomcsillapítós? Igen, igen. Pedig vittük a csapattal már már most válogatott mi is, de most nem jut eszembe. Okay, hát öregszik az ember. Ha olyan lett volna, hogy akkor mennyit, mennyivel lett volna más a, a teljesítményünk. Mert igazából a mi időnkben senki nem foglalkozott azzal, hogy mi fáradtak vagyunk, vagy, vagy ilyesmi.
1: Oké, okay, lehetett menni masszíroztatni, de hát az... A sportmaster. Igen. Igen. szóval egy csomó olyan dolog amire ma figyeltek hogy a Igen. gyerekek mentálisabban jobban összetudják szedni magukat az a ti időtökben nem volt viszont és ha itt áttérünk erre egy kicsit akkor azt is ki lehet mondani nem hogy a, amit mondtunk is a ti időtökben ez egy zártabb világ volt Igen. ma már én azt képzelem és van is nálunk a családba sportoló attól neki minden nap meg kell felelni egy csomó platformon
2: igen, kicsit visszakötök Game Ready, eszembe jutott. <gül> Há, aha. Igen, hát uh, igazából azzal, hogy uh, az okostelefonok már nap mintnak uh -huh. kézbe vannak, és mindenféle közösségi oldalak megjelentek, azzal már egy sportoló, nem csak sportoló, hanem uh, hát erre mi, mi a jó szó, hogy, hogy állandóan szem előtt van. Ennek jó oldala az, hogy szem előtt van, viszont rossz oldal az, hogy állandóan szem előtt kell lennie, mert ha te mai világ már olyan, ha te jobb akarsz lenni, akkor non-stop jelen kell lenned. Barátnőmnek van egy márkája és, és ahogy elkezdett tiktokozni onnantól kezdve olyan
1: szinten ugrott meg neki a kereslete, hogy így megdöbbentő. Igen, vannak ezek a hatások. Igen. És állítólag az is van, hogyha nem vagy ott, akkor meg lemaradsz, hát ez az, amivel kapcsolatban én nekem mindig vannak fenntartásaim, de meg de biztos, hogy van olyan helyzet, amiről lemaradsz. Biztos. Bár most, hogy tényleg lemaradsz-e valamiről, vagy... Igen, attól függ a te értékrendet,
2: uh, mihol ez helyezkedik
1: a... el. Igen, ez a FOMO-effektus. Igen, igen, <gül> <gül> igen, igen. Na, mozzánélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Károlyi Andréával hétszeres magyar bajnok, nyolcsoros magyar kupa győztes kosárlabdázóval maradjatok.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: vendégem továbbra is Károly Andrea, a 7-szeres magyar bajnok, 8 magyar kupa győztes kosárlabdázó, és beszélgettünk már a te idődről, illetve arról, amikor te voltál élsportoló, sportoló és végül is nagyon egyszerűen azt fejeztet ki, hogy ez egy a történés volt az életedben. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy levittek először kosárlabdára, egy darabig nem kedvelted, majd megszeretted, egyébként kiderült, hogy tehetséges vagy, és nem is volt semmi olyan, ami elterelte volna a figyelmedet, vagy vágyaid lettek volna, hogy valamilyen munkát végez. miközben ez sem volt a vágyad, hogy feltétlenül válogatott, vagy profi kosárlabdás legyél, de hogy erre vitt az élet, ez neked rendben volt, egyébként ha problémád volt, megoldottad, csomó olyan dolog nem volt, ami a mai sportolóknak már a rendelkezésükre áll. szóval, hogyha össze kéne foglalnom, akkor, és biztos nem feltétlenül így volt abból a szemszögből, de ebbe a székbe ülve most olyan, mintha azt mondanád, hogy ez egy egyértelmű dolog volt, bele kellett tenni az energiát és a, a küzdelmet, de hogy ez egyik hozta a másikat, és kész. Igen,
2: igen abszolút, abszolút nekem ez egy annyira természetes életforma volt, és, és emlékszem, hogy amikor az utolsó szezonomnak neki futottam uh, Sopronba, uh, ugye nekem 15-ös volt a messzámom. Az volt a 15. NBA 1 es csoportos szezonom hogy az, akkor kezdődött, és előtte volt 13 aranyérmem. És én úgy fotottam neki annak az utolsó évnek, hogyha megnyerjük a magyar kupát és a magyar bajnokságot, akkor 15 aranyérmem is lesz, 150-szeres válogatott vagyok, vagy akkor én úgy rakom, úgy akasztom szögre a csukámat, hogy teljesen nyugod szívvel. És ahogy előtte mondtad, hogy a karrierem az adta magát és jött, Abba az évben ezek is jöttek, megnyertük a kupát is, meg a bajnokságot is, és úgy fejeztem be, hogy, hogy egy pillanatig nem éreztem, hogy, hogy jó ötlet ez most, most tényleg, hogy nem fog
1: hiányozni, és, és nem. Azért irigyem nagyon le. nagy szerencse. Igen. 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 Igen, tehát ez egy irigyelésre méltó, nagyon. mert most pont azt akartam kérdezni, hogy de figyelj, volt ebbe ilyen bekengés, hogy időről időre, hogy meddig lehet ezt megcsinálni? Volt olyan helyzet, amikor azt érezted, hogy jó, már kiugranék, de még ezt, vagy azt meg kell? Nem. Nem de, de látom, hogy ezzel jukra futok. <gül>
2: <gül> Igazából ugye nekünk közrejátszott az, hogy az utolsó három évenben nekünk már a baba kérdés az, az, az terítéken volt. volt, igen. És amikor mondtam, hogy oké, okay, akkor 15 aranyéremmel szeretném befejezni, és ugye mellette ott volt az, hogy a baba. Úgyhogy az valószínűleg nagyon elvitte a fókuszt a hiány, az utána maradó hiány érzés. Hát meg, hogy volt cél. Tehát igen. volt valami, amiért megint tenni kellett. Igen. És, és utána itt sokan kérdezték abba márom és fél évbe, ugye, vagy igen, amíg, amíg nem kosoroztam, csak edzősködtem, hogy nem, nem akarsz még játszani, vagy és akár kisebb csoportban, vagy bárhol, és így mondtam, hogy nekem annyira nem hiányzik. És akkor a B.S.-ébe és oda kerültem a felnőtt csapathoz is, másodzőnek, és ott az egyik megyszünetében kérdezte, vagy beszélgettünk, hogy így kedved beállni? Gondolkodtam, hát végül is mérne. És akkor novemberben elkezdtem medzen és januárban már játszottam. Mi volt
1: szerinted neked a legnagyobb erőssége? A kitartásom.
2: Uh -huh. Abszolút a kitartásom, és az, hogy, hogy semmi nem tudta elvinni a fókuszt a, a kosárlabdáról és hát igazából én most az, hogy szerencsés csillagzat alatt születtem, ezt, ezt így nem tudom, de nagyon-nagyon jó edzőim voltak, annak ellenére, hogy az emberi oldaluk nem feltétlenül volt az, de, de én vallom azt, hogy, hogy akkor, vagy mi magyarok, nem tudom, ezzel a simogatós módszerrel nem jutunk előre. Nekem ez volt az érzésem, hogy engem el kellett küldeni melegebb békhajlatra, hogy, hogy én ki tudjam hozni magamból a, a maximumot. És ugye, amikor Pécsen játszottam, rendgében László volt az edzőm, hát ö, nem volt a haverom, uh -huh, uh -huh. de maximálisan tiszteltük egymást, és, és ö, még most is, meg akkor is elismertük egymás érdemeit. És, és tényleg a, a Laci... Ö, olyan szinten tudott minket motiválni, hogy, hogy minden tényleg fontos meccsünk előtti utolsó edzésről úgy jöttünk le, vagy legalábbis én úgy jöttem le, hogy ez a kinek tudom most azonnal átharapni a torkát, hogy és, és hát jók, jók is voltunk.
1: Igen, hát nem tudom, hogy, a, hogy ott a PC módszer az mennyire működik, tehát mennyire lehet kérlelve Noszogatva egy csapatot arra rávenni, vagy olyan állapotba hozni, amilyenbe kell. Én ezt nem tudom, de amit mondtál, az, az, azt nem most hallom először, sőt, volt nekem olyan tapasztalatom, hogy egy sportoló azt mondta, hogy a mai napig abból ért. Hogyha valamit elront, akkor azt neki egy kicsit erőteljesebben fogalmazzák meg. De te egy szocializálod, ezt tudja.
2: Igen, hát mondjuk, ahogy a fradi minket hívtak, úgy azt, az, az így ugye a mikrofon nem bírja el. Aha. De hát valószínűleg a mostani szülők már nem is hagynák ezt. Igen, nagyon sokat váltasz a jó. világ. Aha, igen. Igen. És... Egy, egyrészt értem, másrészt Na, nem te értem. És például hogy
1: csinálod?
2: Hát, hát igen, ilyen szempontból én vagyok a Rózsorú a családban. Uh -huh mert uh, sokszor van az, hogy nem igaz, nem olyan nagyon sokszor, mert uh, azt megtapasztaltam, ha én kim vagyok a lányom meccsén, akkor nagyon-nagyon feszült. Hát ugye ott van neki előtte egy példa, és uh, most nem tudom, hogy ennek meg akar felelni, vagy... Hát biztos benne van. Igen, és úgy nézem végig a meccset, hogy édes jó Istenem, és akkor utána jön, hogy jaj, anyám um, ma ugye milyen ügyes voltam? És azt mondom neki, hogy hát szívem nem. <laughs> És akkor, de hát anya, mondom, édes szívem, hogyha most erre a játékra azt mondom neked, hogy ügyes vagy, akkor nem vagy vele előrébb. Elmondom neki, amikor ügyes volt, kijavítom a hibáit, próbálom felhívni a figyelmét arra, hogy, hogy mit hogy csináljon, abban nem szólok bele, amit, amit az edző oldalról kap egyáltalán. Mondom, Dávid az edzőtök,
1: ő megmondja, az az ő dolga, nekem az a dolgom, hogy üljek és nézem. Hát igen, de ha már azt mondod, hogy valami nem jó, akkor nyilván az a oké, okay, hogyha megmondod, hogy helyette, hogy lesz ez jó, de hát mondtad is, hogy ezt megteszed. Igen. De nem gondolod, hogy szigorúbb vagy így, mint amúgy lennél, bár persze honnan tudnád, hogy milyen lennél uh -huh. amúgy, de mondjuk milyen vagy a játékosaiddal? És ott hát, milyen hangnemet üdsz meg? Tő, nem olyat, mint ami... Tehát annál lágyabb azért? Sokkal. Sokkal. Szerintem én az ámba... És meggyőződésből, vagy azért, mert látod, hogy ez ma már nem megy?
2: Nem tudok kiabálni emberekkel. Nem tudok haragudni emberekre. Volt olyan az életemben, amikor, amikor valakivel megszakadt a kapcsolatom, és azzal a mai napig nem kommunikálok, de, de sose Jó, veszekedni tudok, de, de nem, szerintem inkább elkerülem a konfliktusokat, mint hogy beleálljak. ez Ez valószínűleg nem mindig jó, de nekem például óriási szerencsém volt, ugye én a 3 3 válogatott, felnőtt válogatottnak voltam nyolc évig a, az edzőjem, vezetőedzője, és hogy nekem nagyon-nagyon szerencsém volt, hogy, hogy egy olyan közeg alakult ott ki a, a stábom és a, a játékosokkal, ahol egyszerűen nem volt arra szükség, hogy, hogy még csak a hangunkat felemeljük, mert mert mindenki tudta a dolgát, és becsülettel dolgozott. Persze, abba belecsúszott néha-néha vereség, de hát erről szól a sport. Úgyhogy igazából szükségem se volt nagyon soha arra, hogy, hogy bárkivel uh, kiabáljak, vagy veszekedjek. Természetesen uh, Hogyha ha a húzamosabb ideig uh, valami nem volt, igazából nem is ezt, hanem most, most, már, most már az u 17-18-as válogatottnak vagyok a, az edzője, ugyanígy a 3-3-ba, és szerintem ott egyszer egy kis lánynak mondtam el a véleményem, egy picit emelt hangon, de ott, ott se, se, se csúnyát, semmit nem mondtam neki, azért, mert ritkán láttam, olyan tehetséget, mint ő, de valami, valami mégis gátolja. És, és amikor, amikor azt vettem észre, hogy nem feltétlenül nem teszi bele, amit tud, hanem valami éppen elvitte a fókusz, akkor, akkor így direkt neki intézve mondtam a csapat előtt, de én inkább szeretek így egyénileg beszélgetni a játékosokkal.
1: És hogy veszik -e ezt, amikor adott esetben te lehet, szerintem szigorúbb vagy.
2: Szerintem mivel ritkán vagyok szigorú, ezért De akkor ezért ez működik? -e? Igen.
1: Hát nézd, vannak olyan emberek, akinek, akik a tekintélyt meg tudják szerezni pusztán a jelenlétükkel, vagy a példájukkal. Én, én azt érzem, hogy én, én ilyen lehetek,
2: mert ez például egy teljesen triviális példa, hogy amikor oda kerültem a, úgy volt, hogy a Vasasba edzősködtem két évig, ott másodedzőként, és utána átkerültem a B.S. be és ott már csapatom volt, ott én voltam a, a vezetőedző. És így a második edzésen, harmadik edzésen, nem tudom, így elkezdtem besétálni a középkörbe. És már jöttek oda a játékosok. Hogy nem kellett az, hogy kiabálni, sípolni, sose volt sípom, Ö, vagy, vagy, <gül> vagy bármi, hanem egyszerűen lereagálták azt, hogy én sétálok be középre, és már, már jött oda mindenki.
1: Mire vagy a legbüszkébb az edzői életedből, vagy a játékosaidból?
2: Arra a közegre, amit kialakítottunk. Abszolút. Abszolút. És az, hogy, hogy, hogy teljesen saját erőből felfuttattuk a három-hármat oda, hogy, hogy 21 nyarán olimpiai selejtezőt játszottunk. Igaz, hogy nem sikerült kijutnunk az olimpiára. Itt a pszichológus kérdésre visszatudnék csatolni a témával kapcsolatban, de, de én ezt abszolút, abszolút óriási dolognak tartom.
1: De csatolj visszanyugodtan.
2: Igen, az, az ugye én szerettem volna pszichológust csapat mellé, nem jött össze, és amikor Debrecenben, hazai pályán, a sportek történetében először hazai pályán olimpiai selejtezőt játszol, és futsz ki a döntőmecsre, hogy ha nyered, akkor kint vagy az olimpián, ha nem, akkor nem. Azt szerintem, és most is ráz a hideg, <gül> ahogy mondom, <gül> azt szerintem senki nem tudja átérezni, hogy, ott, hogy az, az mekkora nyomás, vagy mekkora teher, milyen, milyen érzést lehet a játékosnak. És ugye ők négyen vannak, abból háromban egyszerre a pályán, sokkal kisebb közösség, sokkal... Éppen ezért ugye családias közösség voltunk állandóan, és én azt gondolom, hogy ha, ha ott ö, dolgozik mellettünk egy pszichológus, akkor, akkor kijutottunk volna az olimpiára. Mert ugye úgy volt, hogy két olimpiai selejtező volt, volt egy hú, húsz csapatos grácban, ott is egy pont hiány uh, nem jutottunk ki, de ott zseniálisan játszottunk, összekerültünk azokkal a franciákkal, akik még nálunk is jobbak voltak. Majd jött a debreceni hat csapatos selejtező, ahol nem játszottunk jól, de eljutottunk a döntőig. És, és a kettő között már megmutatkozott az a különbség, hogy, hogy amikor itt vagy szem előtt, vagy jó szem előtt voltak Grácsban is, nem azt mondom, de de amikor, amikor ott vagy hazai pályán, hazai közönség előtt,
1: ott a tét, a, az tényleg tét. Igen, látom, hogy ez még most is.
2: <gül> igen.
1: Hát oké, okay. tehát az is van, hogy tudod, hogy mi alakult volna másképp, vagy mi alakulhatott volna másképp.
2: E, igen, de, de én ezt a mai mostani pillanatig nem ért érzem kudarcnak egyébként, hogy nem, hogy nem sikerült kijutnunk. Én a, előtte is azt mondtam, és, és most is azt mondom, hogy egy óriási lehetőség előtt álltunk, de csoda lett volna, ha, ha sikerül. De mondom te... ezt úgy, hogy mi nyertünk Európa bajnokságot 16-ba, 17-ben meg 19-ben VB-ezüstérmesek voltunk. Ezt emellett mondom, hogy, hogy óriási csoda lett volna, hogyha ha nekünk, nekünk sikerül kijutni a sporták történetébe, ugye először.
1: Mit gondolsz a mostani felnőtt női kosárlabdáról?
2: Én azt gondolom, hogy gyengébb a mezőny. Ez most biztos, hogy megköveznek érted, de, de gyengébb a mezőny. Hát ugye most ezzel a sajnálatos háborúval, hogy az oroszok és a fehér oroszok ki vannak zár, mindenhonnan zárva, ezáltal által két két csapattal kevesebb a, a potenciális ellenfelek száma, de mindenkinek olyan mezőnyből kell kijutnia az Európa Bajnokságra, aki amiből tud, meg amiben benne van, úgyhogy... Ugye az elején mondtam, hogy nem gondolom, hogy kevesebb a tehetséges játékos, de ezt valahogy kevésbé tudják magukból kihozni. Van, vannak jó játékosaink, szó tehetségeink is vannak, de valahogy úgy összességében globálisan én, én nem látom olyan nagyon fényesnek a helyzetet.
1: És mit gondolsz a fiatalokról, akik ezen a területen feltörekszenek, akár a saját tanítványait, tehát hogy van-e potenciál? Mindig van, mindig van. Az a kérdés, hogy
2: mennyire tudnak és akarnak erre fókuszálni. Vagy, vagy van annyi lehetőség a fejükben, vagy igazából ez nem is lehetőség, csak ilyen gondolatfoszlány, hogy á, inkább ezt csinálom, á nem, inkább azt a harmadnak, meg már tök mást, hogy itt, itt látom azt, hogy, hogy nincs, egy, nincs egy olyan valami, amihez úgy, úgy tényleg tudnak kötődni és ragaszkodni.
1: Azt mondtad, hogy 33 évesen nőttél fel, vagy mm -hmm. amikor kikerültél ebből a burokból, Igen. és akkor csodálkoztál rá a világra. Ugye ez összeköthető volt a gyereket születésével is. Most már azért 10 pluszos a, a kislányod. Te még mindig ezen a pályán vagy. Igen. Most van bármi más elképzelésed magadról? Vagy hol látod magad? Nem tudom, 5 év múlva.
2: Hát, ez jó kérdés. Most már úgy néha, néha úgy bevillan, hogy, hogy lehet, hogy ezt, ezt nem az életem végéig fogom, fogom csinálni. Hogy mit csinálni helyett, ez nem tudom. Jó, ki. Nem tudom, a... de valahogy én mindig, mindig
1: úgy, hogy úgy is lesz valami. Adódik. Igen. Az még nem baj, ha nem stresszelsz. Igen, hogy lesz valami.
2: Tudok én stresszálni? Nem látszik? Tudok. Bármint de most nem csesztélsz. Nem. <gül> <gül> nem. Az, hogy most azt, hogy tudok csesztelni, csak nem látszik, hogy rajtam soha nem látszott semmilyen emóció. Engem úgy utáltak azért. Jó, nem utáltak, de azt okay, úgy utáltak. Se az öröm, se a bánat. Most is volt nyáron ebből se játszottunk a, a lányokkal szólnokon, és ott készültek képek, és a Szandi-val a másodott zömmel így ültünk egymás mellett, és ő a lelátó minden pontján járt már, és üvöltözött és minden. Én meg ilyen rezignált arcot ültem mellette, és ez egy csomó képen megvan, hát annyira örögtünk. Hogy hát, hát, hát ilyen vagyok. De egyébként é. meg nem, mert aki megismer, bocsánat, hogy szabadba vágtam, aki megismer, az,
1: az szerintem egy tök más embert a abszolút, lát. Abszolút, hát én egy, mint, egy órája ismerlek, de hát azért él az arcod, meg, meg látom, hogy kötődnek érzések mindenhez, amiről beszéltél. Igen,
2: igen, abszolút, csak nem feltétlenül engedek közel magamhoz mindenkit, és, és is aki is, még, még a belső köröm nem jutott túl, az, az, az egy másik ember. Bert lát és sokszor megkaptam, hogy te milyen kellemes csalódás voltál, hát mondom. <gül> az Aha. az
1: előítélet. A buborékba be kell <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt én voltál. Is és hogy ennyi mindent megosztottál velünk, mert szerintem egy csomó minden kiderült. És nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, remélem még találkozunk. Köszönjük, remélem én is. Károly Andrea, a magyar bajnok, nyolczeres magyar kupa győztes kosárlabdázó volt a vendégem itt a rádió kávéin a Ponti Okorban.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.